0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo Esse é mais um Spaces Blackcast, eu sou o Jair Júnior E hoje estou aqui numa mesa com algumas pessoas bem legais é, Hoje nós estamos aqui com o Pedro Henrique com, e com o Marcos aí. E eles são os novos aí coordenadores, os novos diretores aí do um congresso chamado Comep congresso de mocidades pentecostais evangélicas é, eles estão é, tomando é, frente desse trabalho aí, agora nesse ano de 2022 à frente tem que outras coisas que nós vamos estar conversando aqui é, e eu queria que você, Pedro primeiro, Pedro, se apresentasse aí pra gente, quem é o Pedro?
1: Paz Senhor meus irmãos, paz Senhor. Senhor é, Pedro é um servo do Senhor e eu sempre falo que eu, eu nasci no banco da igreja, né? <risos> então, venho aí trabalhando com o Senhor já tem um tempo, já cerca de 10 anos atuando mais em questão de liderança de jovens e já alguns anos no Comep e agora o Senhor também nos deu essa essa responsabilidade de estar juntamente com o Marcos na frente desse trabalho.
0: Amém. Amém. Marcos, o mesmo para é você, meu garoto. Fala pra gente quem é o Marcos.
2: Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Aqui é o Marcos. Eu sou o marido da Selma, pai da Zoe, né, que ficamos sabendo há alguns meses que ela já viria ao mundo. A nossa primeira filha. Congregamos aqui na nossa igreja do São Domingos. Ministério de Anápolis, aqui na Grande Goiânia. Aqui em Goiânia. E tem sido um privilégio servir a Deus nesse ministério. E ainda mais continuando essa missão que o Senhor já tem dado aí há mais de 50 anos. Com a MEP, a Rede Morada. Tem sido um privilégio. Tem sido um privilégio servir o nosso Deus os nossos irmãos.
0: Amém. Temos também hoje aqui a Selma, né? Selma, fala aí. Quem é a Selma?
3: Oi. Paz do Senhor a todos. O meu nome é Selma. Eu sou esposa do Marcos, né? Mãe da Zoe. A gente congrega aqui em Goiânia. A gente nasceu também na Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, né? Foi a igreja que nos acolheu e nós aprendemos né, a conhecer a Deus,
0: amar a Cristo, e é isso. Amém, amém, amém. Meus irmãos, é, vocês estão aí dirigindo o Comep, e antes de eu perguntar quando foi que vocês encontraram é, Cristo, vocês já deram introdução aí, dizendo onde é que vocês é, conheceram Cristo, Pedro falou também que, bem dizer, nasceu no banco da, da igreja, então glória a Deus por isso mas é, vocês, em algum momento da vida de vocês, vocês tiveram que fazer aquela, aquela famosa decisão, eu me lembro também, tive não sei se isso é um privilégio, mas tive a graça né, de, de nascer num lar cristão, e, e desde pequeno eu fui criado é, num, num, lar, num lar cristão. E, mas em um certo ponto da minha vida, eu tomei uma decisão de aceitar Jesus Cristo. É, porque eu acho que, em, eu tava, inclusive, conversei algum tempo atrás, acho que o nosso primeiro... Nosso primeiro Space Blackcast aqui foi com o pastor Cris do Ministério Filhos do Homem. E aí ele contou também que ele também nasceu num lar cristão, mas em algum ponto ele teve que deixar de ir para a igreja porque os pais o levavam. E ele passou a ir para a igreja porque temia a Deus, porque acreditava em Deus, porque queria ser conhecido como Filho de Deus. E com vocês, como é que foi a experiência de vocês?
1: É, como eu já tinha dito, né, eu realmente nasci praticamente no banco da igreja, eu congrego em Anápolis, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, bairro Jardim das Américas, com o pastor Daniel Miranda, e desde, desde que eu nasci, né, meus pais eram de lá, e eu, eu costumo falar que eu, eu sou aquela pessoa que, além de nunca mudar de igreja, eu nunca mudei de banco. Então, no mesmo banco que eu falei que eu nasci, eu ainda tô <risos> todo, todo domingo, eu tô lá no mesmo banco ainda. Mas, assim, por um lado, isso é um grande privilégio mesmo, como você disse. A gente nascer, como, como diz, né num berço evangélico e, e vir carregando isso desde pequeno, assim como a Bíblia vai mostrar ali, Timóteo, né, que já era uma coisa que vinha da avó, vinha da mãe, o aprendizado e a fé, mas é, chega um momento na vida da gente, talvez não um ponto um ponto único, né, assim, um ponto de impacto, mas um desenvolver da história que a gente vai entendendo, tanto a fé em Cristo e firmando essa fé, quanto também o chamado que Deus tem e aí vem unindo essas duas coisas pra, foi principalmente a questão do chamado já ali desde pequenininho eu lembro com eu acho que sete oito anos me chamaram para pregar num cultinho infantil cultinho de criança que teve uma... então dali já vinha muito a questão do chamado e aí passando o tempo é, fui envolvendo em música e aí envolvendo depois liderança de jovens pregação e aí vai indo, e o chamado também, ele vai fundamentando isso, né, na vida da gente. Então comigo foi muito assim, foi a vivência mesmo ali da igreja, da obra do Senhor, e principalmente o serviço, é que foi me levando a desligar somente daquele que ia arrastado pelo, pelo braço para as escolas dominical, arrastado pelo pai e a mãe, mas passar a ser eu mesmo a pessoa que desejava, né, estar ali na presença do Senhor, estar ali na casa do Senhor.
0: Legal. E vocês, Marcos, Selma?
3: Eu, Selma, é, eu não nasci num lar cristão. É, era um lar, na verdade, era católico. E eu fui criada com os avós também. E então, assim, tinha até um certo preto contra os crentes, né? Que eles chamavam de Pentecostes. Aí, assim, eu fui encontrar, assim, Deus mesmo. Foi quando eu tinha 17 anos que eu vim morar em Guia e, e aí eu fui alcançada pelo evangelismo de uns jovens da igreja né, de Anápolis, e eles já foram um evangelismo bem forte, e eles já foram, me convidaram para o culto e sempre me acompanhando, e estou aqui na igreja até hoje, foi a melhor decisão da minha vida.
0: E te, tem quantos tempo são?
3: Olha, hoje eu tenho 31, desde os 17. Que eu...
0: uhum, bom tempo, é um bom tempo.
3: É, um bom tempo, graças a Deus, já deu para crescer muito, aprender muito, né, de Deus.
0: Graças a Deus.
1: Será que o Marcos estava nesse evangelismo aí?
3: Estava não, não, menina, é porque, assim, é, eu, eu sou do mesmo ministério, né, mas a igreja que eu me converti era uma igreja que fica no setor sudoeste, aqui em Goiânia também, só que aí a igreja onde ele se converteu já é outra.
0: Mas como, foi um pessoal de Anápolis ou, que, que fez o evangelismo? Como é que é isso? Em Goiânia? Não,
3: não. não é, é porque assim, a, o ministério é Anápolis, mas a, ah, tá. a, 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 a igreja é, é aqui em Goiânia.
2: Entendi, entendi, entendi. Então, vamos lá, agora eu. <risos> Bom, eu me converti também na minha juventude, eu vinha de uma família bem, como se diz? ao contrário o cristianismo, meu pai ele era do candomblé, atendia pessoas na minha casa, eu lembro muito do meu pai inclusive atendendo e incorporando demônios dentro do meu quarto. Então minha minha infância, adolescência foi de muito medo, né? Eu passava, tinha muito medo mesmo. E até eu crescer e entender o que que acontecia é, foi foi muitas foi muita luta, foi muita dificuldade entre outros pontos que a gente passava nessa época. A partir da minha mãe, que começou a ir primeiro à, à igreja, eu comecei a ir na adolescência, mas aí nós nos mudamos para São Paulo, para o interior de São Paulo, e ali nós deixamos de congregar, voltamos para Goiânia, e novamente voltaram aquelas mesmas práticas, e minha mãe começou novamente para a ir igreja, e meus pais... Foram para a igreja, meu pai ele abandonou o candomblé e começou hoje, ele é pastor, se converteu. Minha família toda foi e eu não fui, né? E quando tinha aí uns 17 anos, mais ou menos, foi quando eu decidi entregar minha vida a Cristo. E começa uma nova etapa da minha vida, que foi uma etapa de bastante aprendizagem de, e de sentir muito o amor de Deus por nós, pela minha família, e tem sido um privilégio. Sempre eu falo que eu não mereço estar aonde eu estou, por tantas coisas que passaram nas nossas vidas, mas é, Deus é muito bom e misericordioso em nos proporcionar tudo o que Ele tem nos proporcionado. Então, a partir do momento que nós começamos a estar na igreja, eu sempre gostei muito de servir, eu era a primeira pessoa a chegar só para abrir a igreja, e depois ficava até o final só para ajudar a guardar o som, a fechar a igreja, e assim foi crescendo. Até que chegou um ponto de ser líder de jovens e conhecer a Selma numa vigília, e onze meses depois nos casarmos, e aí estamos aqui.
0: 11 meses?
2: 11 é. meses. Nos no... é, a gente A gente acho que noivou, a gente tinha sete meses de é, namoro.
3: Seis, sete meses. Seis,
2: sete meses de namoro. E com 11 meses a gente se casou. A gente, a gente já sabia que queria casar, a gente Sim. já tinha, como se diz, isso bem sólido no nosso coração. Nós já tínhamos é, nos formado, já tínhamos feito. Eu estava
3: esperando chegar o varão mesmo.
2: <risos> e aí a gente se casou. Ela veio aqui para o São Domingos, e aí a gente continuou liderando os jovens, os trabalhos aqui na região noroeste. E tem sido isso, tem sido mensa. Vai
3: poder já sete anos
2: de casado. Sete anos de casado. Sete
0: anos. Caramba, que história legal, que história legal. Pois é, meus amigos, é, é... e eu queria saber uma coisa de vocês: vocês hoje estão aí coordenando a frente do trabalho com ComEP. E qual foi o primeiro, quando foi o primeiro ponto de contato de vocês com o Comep? E, e o primeiro que responder já responde para a nossa audiência aí o que é o Comep?
1: Então, gente, o COMEP é o Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais, que ele é, é dirigido né, nas, pela Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Tem, já vamos aí para 57 anos de congresso, e que nesse tempo o Senhor tem abençoado, tem feito grandes coisas no nosso meio. Hoje o congresso ele acontece na Igreja Matriz, é na Praça da Bíblia, aqui em Anápolis, todo ano, no, no período de carnaval, com exceção do, da edição de 2021, que aconteceu no mês de outubro, em razão da pandemia, que foi necessário adiar. Mas né, esse congresso ele acontece sempre no período de carnaval, nos dias de carnaval, terminando na terça-feira de carnaval. É um congresso dirigido pela Assembleia de Deus de Anápolis, porém, ele abrange, ele tá aberto a todas as denominações e também, né, claro, com o caráter evangelístico de buscar também jovens que não conhecem a Cristo. Ele é voltado para jovens, Congresso que vem trabalhando aí nesse sentido. E eu, ah, sempre eu, que eu me lembro, eu, eu sempre fui no Comep, eu sempre participei, sempre estive ali. Então, já há muitos anos, desde outras lideranças passadas, e eu me lembro que um dia, eu acredito que foi no ano de 2013, eu perguntei para o que era, na época era vice-líder, né? era o Eberson, eu passando ali no, no estacionamento ali da Matriz, ele estava passando, numa tarde ali do Comep, perguntei para ele como que fazia para trabalhar, no, na época eu era líder de jovens lá na minha igreja, e ele me explicou, me falou o que eu deveria fazer né, para eu estar em tal reunião, tal dia, e nesse tal dia eu apareci lá nessa reunião. E desde então, do ano de 2014 para frente, eu venho trabalhando aí servindo no Comep. Comecei na equipe, de, equipe que era chamada equipe de segurança, pessoal que cuidava ali das portas, da organização geral. Liderei essa equipe e depois... É, coordenação, vice-liderança, e agora estamos aí com a responsabilidade da liderança nesse a partir desse ano.
3: Eu, Selma, meu primeiro contato com o Comep foi em 2010, quando é, a minha pastora né, me, me levou, eu lembro que a primeira vez só foi eu e minha pastora, ela foi para me conhecer né, o congresso e eu gostei muito. Então, assim, hoje, para mim, o Comep, ele é uma experiência, porque você, assim, no meu caso, a gente vai e fica lá, né? A gente fica alojado lá. Então, nossa, é muito bom você.
0: No você seu caso, conseguir. Selma, hum. no seu caso, então, você vai como, como hóspede lá.
3: Isso, aham. Uhum, como é que chama ela...
0: essa, 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 essas pessoas que vão para a hospedagem?
3: congresso.
0: Sim, os congressistas, mas é. é... É integral? Como é que é?
3: É, assim, lá de frente com a igreja tem um prédio, né? Nesse Sim. prédio lá tem os dormitórios. Dormitório, banheiro, tudo organizadinho. Então a gente que não mora lá em Anápolis, a gente faz uma inscrição é, diferente, a gente fica lá e a gente fica lá, assim, é, integral mesmo. A gente fica o dia todo lá, participa das atividades, é, toma banho lá, né? Lá faz tem as a...
0: refeições...
3: E tem a praça de alimentação lá também, né? Sim. Então, assim, para a gente é muito bom porque nesses dormitórios você fica com, com outras pessoas de, de outra igreja também, né? Então, assim, é, é, é muito bom porque você faz novas amizades. Então, toda vez que eu vou no Comep, eu sempre volto com novas amizades, pessoas que eu conheci. Então, tem um que. Você chega do Comep, tá todo mundo naquele pique, vai conversar até de madrugada, ninguém dorme cedo. Então, é, é muito bom, muito bom mesmo. É uma experiência, assim, maravilhosa.
2: Então, eu, eu gosto, eu sempre falo que eu tive dois, dois encontros com o Comep. Primeiro encontro, eu também sou de Goiânia, então eu participei dessa fase sempre, né, de ir ao Comep, é, organizar uma caravana e tudo mais. Inicialmente, a gente sempre organizava uma caravana é, com os jovens da nossa congregação, na época, que a Selma, então sempre nós íamos um dia, sempre nós íamos no um sábado, e a partir da rede morada, né, quando o pastor Eberson começou a liderar, e na época, na verdade, não era nem o pastor Eberson, era o pastor André que iniciou, o pastor Eberson era o vice dele, começou um trabalho aqui, na grande, aqui em Goiânia, na região noroeste mais específico, com o Moacir, e ele começou esse, essa, esse processo de integração de unidade entre, entre as nossas igrejas. Então, eu tinha a primeira visão de ir ao Comep como um congresso, como culto, e às vezes até mesmo como obrigação. Porque o pastor falava, olha, para ter o congresso de jovens, você tem que ir. E a gente sempre se via programado para que no sábado a gente arrumava uma van, levava a turminha, ou ia de carro mesmo. Mas a parte que a gente teve esse contato do Comep, aí onde a Selma falou, que eu sempre falo aqui com o pessoal, que existe o Comep quando você vai um dia e tem um Comep que é a experiência. Se você não for, por exemplo, para ter a experiência do Comep, você não vai entender toda a profundidade do que ali acontece. Às vezes a gente vai um dia e acha que é algo que é só mais uma programação, mas não é bem assim. Então, quando a gente teve esse contato através aqui da Rede Morada e a gente começou a ter essa visão de, de experiência, que é o que o Comep ele representa para nós, que é uma experiência de fato, onde, como a Selva falou, onde a gente vai ali e consegue encontrar irmãos que nós é, não temos a oportunidade de ver aos longos dos dias do ano, mas em alguns dias nós ficamos reunidos e estamos ali juntos fisicamente, adorando e buscando a nossa Deus e participando de uma comunhão incrível. Então o Comep, ele, o nosso, então eu tive esses dois encontros com o Comep e é isso que hoje tem norteado as nossas vidas em relação ao Comep, porque nós temos visto ele como isso, uma experiência que nos proporciona a ter uma comunhão com todos os nossos irmãos, entendeu? É muito mais simplesmente ir e ficar ali esperando com um, um congresso passar, mas nós ficamos ali reunidos e é através disso que o Comep se torna experiência, porque nós acabamos de viver uma coisa incrível através dessa comunhão e unidade que nós temos ali
0: sim, vocês falaram muito sobre experiências e eu fiquei curioso é, vocês têm alguma experiência particular de vocês que vocês poderiam contar pra gente compartilhar conosco Experiência de algum, alguma situação que vocês vivenciaram, isso marcou vocês dentro do Comep?
3: Eu já tive muitas, eu vou contar uma, que foi, que teve uma vez no Comep, que foi numa terça-feira, que é o último dia, né, à noite, e eu lembro que foi até um dia que foi o, o Morada que tocou à noite, e, e assim, eles começaram a cantar, eles, cantaram, eles foram cantando uns hinos, assim, uns hinos antigos, mesclando com novos. E, e assim, foi, chega naquela atmosfera, assim, que você sentiu o poder de Deus tão grande. E eu vi, assim, ao mesmo tempo, tantos jovens sendo cheios do Espírito Santo, alguns sendo batizados, é, outros chorando. Eu vi, assim, jovens, assim, dando alguns gritos, assim, que você sabe vinha da alma da pessoa, parece que as pessoas estavam sendo libertas ali naquele momento, eu lembro porque teve um adolescente que, que ela estava comigo na caravana, e essa menina, ela, ela, ela chorou tanto, ela assim, eu vi que ela assim, se derramou tanto na presença de Deus. e assim, você olhava assim para dentro da, você olhava assim no, no, no ambiente, era todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus, nossa, foi uma, assim, uma coisa assim muito, e aí na hora que terminou o culto, a gente estava assim é, assim, todo mundo tão cheio da presença de Deus, a gente veio embora à noite, né, depois do culto, e a gente veio nesse ônibus, mas a gente vinha cantando, mas cantando tanto, nossa, assim, são experiências, assim, que a gente guarda no coração e a gente vê que pessoas foram, tiveram suas vidas ali tocadas.
1: Eu, nesse último, nessa última edição que nós tivemos nesse ano, né, de 2022, é. É, algo que me, me marcou muito, que a gente não, não tinha tido em edições anteriores, é, nós tivemos lá uma sala de oração 24 horas, durante, desde a abertura, né, a abertura foi no sábado à noite, desde o primeiro minuto da abertura até o, a terça-feira, no dia que finalizou o congresso, essa sala funcionou 24 horas por dia, sempre com alguém ali dentro orando, e entrar ali sempre era assim um, uma renovação de vigor para mim então foi algo que me marcou esse ano e que eu achei muito muito abençoador muito muito produtivo foi muito bom eu falo muito você bem
2: breve irmão senão nós mais...
0: não Faz fica bom Estamos aqui, aqui para falar irmão fica à vontade
2: vamos é, eu já eu, realmente eu tive várias experiências em relação ao Comep, que me marcou muito, mas a, o último Comep agora, nós... Porque o Comep, como eu falei, esse aí não é algo só ali, como o Pedro também trouxe, não é uma questão só do momento do culto. Às vezes o pessoal acha né, é só a reunião que acontece ali, mas é muito mais do que isso. É o dormitório, é a refeição, é, é a sala de oração. E ali a gente estava na praça, no período da tarde, após o almoço, e ali a gente estava reunido, sabe, cantando, adorando o Senhor, estava algo muito legal, uma atmosfera muito muito forte mesmo, e de repente dois, dois rapazes começaram a se aproximar da gente, e de longe eles ficavam ali, eu já fiquei olhando, reparando, de repente o pessoal foi, dispersou, falou, gente, agora vamos voltar, porque tinha algumas atividades na parte da tarde, e quando eu tava saindo é, em, indo embora com o violão nas costas, esses dois rapazes segura, se, vieram até a mim, né? E ele falou: Olha, desculpa tá te atrapalhando e o rapaz até meu amigo que falou até para não mexer com você e tal, mas eu queria te perguntar uma coisa, cara. Eu fiz um pacto com o reino das trevas. Você acha que é possível sair disso? E naquela mesma hora o que ele foi me mostrou os braços todo cortados, assim sabe? E... e ali me veio a história, inclusive como eu falei aqui do meu pai. Falei, cara, é totalmente possível sair, porque o sangue de Jesus nos livra de todo pecado. É capaz de quebrar todas as correntes. A questão é você se entregar e deixar que Ele habite dentro de você. E ali eu pude falar um pouco de Jesus para ele, foi algo muito marcante, porque o cara, ele tava desesperado, sabe? Quando alguém chega até você, parecendo que, tipo assim, é a última coisa que eu vou fazer agora, sabe? Era uma era afeição hum. dele, bem bem forte naquele momento, e é algo que eu não esperava, eu poderia esperar qualquer coisa que ele viesse me perguntar, mas é algo que realmente eu não estava esperando. E aquilo me marcou muito, e ali eu pude falar de Jesus, falar do amor de Cristo para ele, falar que há, sim, como ser livre e que o diabo é que coloca essas coisas nas nossas mentes falando que a gente é escravo mas não nós somos filhos nós somos libertos através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz e ali foi essa experiência que me marcou de todas até até esse momento porque eu tive a oportunidade de falar de Jesus porque eu estava ali visivelmente desesperado querendo sabe um pouco mais de Cristo
0: Para vocês, o que representa o Comep hoje? O que é a representação do Comep hoje? Hoje eu vejo... A gente
1: vê a realidade hoje das pessoas, da, da sociedade de forma geral e principalmente da juventude e nós vemos o quanto é necessário é, esse tipo de trabalho. O Comep ele vem abençoando gente já há décadas e hoje não é diferente. É, nós temos em todas, sempre que tem e depois no final a gente ouve testemunhos. Esse ano mesmo, uma pessoa que estava, né, um, um rapaz de, de uma realidade bem complicada, de um envolvimento bem difícil com algumas coisas, estava lá na praça e uma menina de outra cidade foi lá e pagou a inscrição para ele entrar. Né, nesse ano a gente teve cobrança de inscrição, pagou a inscrição para ele entrar e ele entrou se entregou a Cristo ali, né? E até hoje está firme na, na casa do Senhor e a gente tem acompanhado e está junto com ele sempre. Então é, é isso é o, é o valor de um de um evento como esse. É claro que a presença de Deus e a graça de Deus ela é derramada sobre cada congregação. Em cada momento, como a palavra diz, onde tem dois ou três reunidos em nome dele, ali o senhor está. Mas momentos como esse tem um peso especial também, além de abrangência, porque traz muita gente, porque alcança muitas pessoas que estão ali em, em momentos difíceis, como o Marcos trouxe um caso, em momentos ali já de final de... de esperança. Então alcança essas pessoas, então isso é um valor muito grande isso é algo que, que tem muito peso, tem muita necessidade. Então o Comep hoje, ele carrega uma tradição muito grande, mas além da tradição, nós temos uma realidade de, de serviço e de graça de Deus sendo derramada também nos nossos dias, sobre os nossos jovens, tanto para os nossos jovens da nossa, do nosso ministério em relação à unidade, em trazer, em estar junto, quanto também em pessoas que não conhecem a Cristo e têm ali um momento, uma oportunidade de estar tá conhecendo a Cristo. Eu acho que esse é o maior valor, é, é o maior serviço que o Comep pode trazer.
3: Um, Para mim hoje o Comep ele é assim também um momento assim sem igual que a gente fica lá quatro dias. É um momento que as pessoas é, se retiram, vamos dizer assim, se retira da, da, da sua rotina, da sua realidade ali. Uhum. E ficam ali quatro dias, e esses quatro dias realmente são bem intensos, porque a gente conhece novas pessoas, tem experiências. Lá no Comep também tem os workshops, né, que, que disseminam conhecimento, é, tem as áreas lá definidas, inclusive por causa de um workshop desse que eu participei, eu fui, é, estou fazendo uma faculdade hoje de psicologia por causa de um workshop que eu participei lá, porque realmente despertou em mim essa questão. E esses quatro dias, assim, é, é o momento assim, que a pessoa, no dia a dia dela, na rotina, ela não vai ter esse tempo ali. Assim, quatro dias sem você ficar pensando em escola, nem trabalho, você vai ficar ali só para você aprender mais de Deus, ter experiências com Deus, ter um momento de comunhão. Então, assim, é um marco. Na vida é, dos nossos jovens, das pessoas que participam.
2: É, como a gente fala ali no mais para trás, o Comep, ele representa ali um ponto onde nós podemos estar juntos, reunidos. Me lembra muito Atos 2, sabe? Às vezes a gente, às vezes a gente consegue estar um do lado do outro, fisicamente falando, sempre. E é algo que proporciona aos jovens do nosso ministério estar ali reunidos, sabe? Eu vejo muito essa esse start de, de uma forma de pensar, de agir através do Comep. Porque se tem uma coisa que a gente tem falado muito é sobre unidade, onde nós temos recebido, sim, da parte de Deus e tem queimado em nosso coração, essa necessidade de estarmos juntos. Porque nós entendemos que, através da unidade, um avivamento vai acontecer. Inclusive, o do nosso acampamento até, é, que vai acontecer em outubro, agora a gente fala mais sobre ele, mas é avivamento. Então, é, o Comep, ele começa a ser esse start, desse, um dos starts desse avivamento, porque proporciona com que nós, jovens, do Ministério de Anápolis e até de outras denominações possam estar ali juntos, reunidos, porque, como eu falei, o COMEP ele é não só as reuniões ali de manhã, os workshops ou as reuniões à noite, mas é toda aquela atmosfera que acontece durante os dias. É aquele encontro na praça, é aquele, aquela oração, aquela busca nos dormitórios que a gente tem, é aquela comunhão ali no refeitório, na praça de alimentação. Então, ele representa para nós essa nova é, fase que eu vejo que a igreja tem e está começando a viver, que é um novo avivamento que vai incendiar e tem incendiado o coração de muitos.
0: É, é, Marcos, é, você está falando aí sobre, 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 unida, sobre unidade, né? E, e, e esse é um tema muito, muito é, importante dentro da igreja, até mesmo porque a igreja vem de um, de um recesso, aí, né, vamos dizer assim, recesso entre aspas, né, de, um, de, um, como é que, de um intervalo aí presencial, advindo por conta da, da pandemia, né, as pessoas tiveram que, que manter um certo distanciamento, e muitas relações se esfriaram, é, muita, muito dos que as pessoas tinham de comunhão se esfriou, muitas pessoas ainda não retornaram à igreja, é, talvez porque nunca tiveram antes um compromisso sério com a igreja, mas, de fato, o fato é que muitas pessoas é, deixaram de ter essa proximidade. Algo que se imaginava é que, com, com o agravar da crise, o fervor das pessoas aumentasse, mas a gente não viu isso. O é, que, é que você acha que, que é o principal motivo dessas coisas?
2: Um dia eu estava esperando a minha esposa sair do trabalho, eu estava dentro do carro. E... O que o Espírito Santo tocou no meu coração quando eu perguntei para ele assim, por que que tá tão difícil um jovem aceitar Jesus? E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, tá lá em João 17, 21. Quem me conhece sabe que eu leio muito essa passagem. Fala lá que para que todos sejam um, é uma oração de Jesus, para que todos sejam um, Pai, como tu, para que todos sejam um, como tu, ó Pai o És em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. É, a pandemia ela veio realmente e nos tirou o prazer de estar nas nossas casas de oração, na casa de oração estarmos ali e e não foi fácil para para o nosso ministério, nós perdemos muitos jovens, muitos jovens saíram e mas eu creio que sempre antes de um grande avivamento acontece uma grande perseguição. Então eu creio que tudo isso aconteceu, tudo isso passou, e as pessoas elas deixaram, elas deixaram a Cristo, até mesmo pelo motivo que você falou, de não estarem totalmente alicerçadas ou firmadas em Cristo, e, e hoje estão voltando, porque eu vejo justamente através desse ponto de unidade que o Senhor tem colocado e batido em nosso coração, as pessoas têm olhado e visto a igreja de uma forma diferente. Nós não estamos mais nos olhando como ilhas, nós estamos olhando como um organismo só, como um povo só, uma igreja só, uma igreja poderosa. E assim como aconteceu lá em Atos 2, onde a Bíblia fala que as pessoas viam aos milhares, a igreja ia crescendo e crescendo e crescendo, porque as pessoas viam uma forma diferente, ou algo diferente na igreja, algo tem acontecido também na igreja dos dias atuais que tem feito com que as pessoas voltem novamente, entendam e se reconectem a Cristo mais uma vez. A gente tem sentido essa necessidade de estar falando do amor de Jesus justamente por causa dessa palavra, onde eu falei no início, que o Senhor me revelou, é, trouxe ao meu coração. E quando eu perguntei a Jesus, ou ao Espírito Santo, por que está tão difícil, e o que ele me respondeu nitidamente foi isso, é porque falta, que é, falta se tornar um. É, as pessoas entenderem que nós somos um só. Nós, somos, nós não somos os, a igreja de Anápolis, nós não somos a igreja de Goiânia, nós somos a igreja de Jesus. O Comep, ele não é o Comep de um lugar, ele é o Comep do nosso ministério, é um Comep dos jovens. E essa identidade que tem sido criada em cada um tem nos fortalecido e feito com que a gente entenda as partes de um só corpo. E eu creio muito que isso que tem acontecendo vai crescer cada vez mais e vai evoluir, e vai fazer com que a gente é, cresça cada vez mais nesse avivamento. A gente sempre fala muito disso, unidade gera avivamento, porque não tem como as pessoas terem um avivamento, uma transformação, se uma igreja está desunida, se está distante, mas nós estamos vivendo algo diferente, algo extraordinário, algo que o Senhor tem nos entregado. Eu, eu lembro de um livro, não sei se vocês já leram, o Avivamento da Rua Azul, eu gosto sempre de lembrar dele, porque é algo que me inspira muito. E tem uma página, se não me engano, a página 33 ou 32, lá no último parágrafo, lá fala e a segregação racial foi lançada por terra pelo sangue de Jesus. Porque é uma igreja que estava unida, uma igreja que estava junto e buscava pela uma transformação pelo Espírito Santo. E uma igreja que estava em uma plena segregação racial, ela deixou todo esse preconceito de lado e passou a viver algo extraordinário, que é um avivamento, que inspira e que é contado até nos dias de hoje.
0: Mas Selma, é, nesse gancho que seu esposo está nos dando aí, você acha que assim a gente está falando de unidade e tem essa, e de fato a igreja tem que se unir, nós temos que se unir através da unidade, eu concordo com o irmão Marcos, é, através da unidade é a chave pro, do, das portas dos céus, com a, com a Jesus, em diversas passagens, ele expõe o poder da unidade em certa circunstâncias. Ele fala: Olha, onde dois ou mais se unirem, ali eu vou estar. O que dois concordarem na terra vai ser ligado no céu. Então, assim, a unidade ela vai apontando caminhos, vai apontando chaves para que o céu se abra e desemboque sobre o seu povo. Então, assim, só que quando a gente fala de unidade, a gente também entra no meio da diversidade. Pessoas com diferentes pensamentos, pessoas com diferentes é, é, jeitos, com diferentes temperamentos, com diferentes... É, ou seja, a diversidade, né, de uma maneira saudável e orgânica. É, a minha pergunta é, até que ponto você acha que a diversidade é
2: saudável
0: para a igreja?
2: Mal, eu vou até sair de perto, que essas perguntas até, até fazem o meu coração para o meu...
3: Até que ponto, né, que você fala que é saudável? Isso. Olha, hoje, assim, eu vejo que é importante ter essa diversidade, porque, por exemplo, se notar, um para quem tem irmãos na mesma casa, existem irmãos e, e, não, e são diferentes, né, não são iguais. Então, eu vejo, assim, que tem a multiforme graça, disso, onde, por exemplo... Uma igreja que me alcançou, talvez não alcançasse, vamos dizer, outra pessoa, um irmão meu, um exemplo. Sim. Nesse sentido, assim. Então, assim, é, eu creio que Deus permite essa diversidade para que várias pessoas sejam alcançadas pelo poder dele. Né? E, e assim, a gente vê também que, que a gente, essa diversidade, ela, é, ela ajuda também. Como é que eu vou te falar? Se completa, vamos dizer assim
2: as nossas diferenças elas não vêm para nos afastar mas para nos completar
3: sim aí a gente tem que ter muita sabedoria porque é, por exemplo é, dentro da igreja vai ter um irmão que que prega mais alto que é, vamos dizer assim, um pentecostal né que prega mais gritando vai ter um que prega mais calmo no estilo de ensino mas tudo isso é bom porque tem porque Deus tem é, vai alcançar de, é, pessoas um exemplo, tem irmão que gosta mais de um estilo pentecostal, tem irmão que gosta mais do estilo de ensino, mais calmo, né, tudo e tal, mas o importante é, Deus está sendo, Jesus está sendo pregado, as boas novas estão sendo, né, estão sendo dis disseminadas para as pessoas, e a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com essa questão da diferença, porque senão se a gente ficar muito preso na religiosidade também, é, a gente acaba, é, como é que eu vou te falar, assim, Julgando as pessoas mal, só porque é diferente da gente. E, né, e a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque, por exemplo, quando eu era jovem, eu não queria ir para a Assembleia. Por quê? <risos> porque eu pensava assim, eu lembro que no dia que eu fiz o meu discipulado, eu fiz o discipulado lá na igreja e tudo tal, e aí na hora que o irmão perguntou, e aí, você quer batizar? Eu falei, ô, oh, irmão, eu gostei da igreja tudo e tal, irmão, mas eu não gosto de usar açaí, irmão, aí acho que eu não vou, não. irmão viu na minha cara. <risos> que, tipo assim, eu estava, né, nesses pontos. E ele, não, minha irmã, fica tranquila, a Assembleia de Deus não é tanto assim, igual o pessoal fala, não, pode ficar tranquila. Então, assim, é... então, cada igreja, ela vai alcançando, ela tem um público ali que Deus vai usar para alcançar. A gente vê que nos evangelhos, é, Pedro foi usado para falar mais com os judeus, né? E Paulo foi mais com os gentios. Então, a gente vê que Deus tem a forma dele trabalhar para alcançar as pessoas. Um exemplo, ele vai levantar um pregador Lu da Vida, um Tiagão aí, para alcançar jovens que estão no tráfico de drogas, um exemplo. Então, assim, é, Deus ele é muito sábio. Ele tem uma forma de trabalhar, assim, que muitas vezes a gente não entende, mas a palavra dele está sendo levada. E a gente tem que ter muita sabedoria pra gente é, não falar contra a obra de Deus, né? Nesse sentido. E respeitar também as diferenças.
0: Pedrão, deixa eu te perguntar um negócio também, meu querido. Você não fica calado, não, moço. É o seguinte. <risos> é, é, eu vi você comentando sobre. E eu, cara, eu quando mudei para Nápoles, eu, eu nasci aqui em Nápoles, mas. Fui criado em Brasília até os meus 17 anos. E aí eu vim, com 17 eu voltei para Anápolis e, enfim, daqui a eu não saí mais. E a partir daí eu comecei a ter contato com o, com, com o Comep. E, a princípio, eu não congregava na Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis. Mas todo carnaval Anápolis, ela para para dois eventos específicos. Ou é o Comep ou é a Almada. Né, que são dois congressos de mocidade é, bem relevantes aqui no contexto da nossa cidade. E, e assim, eu vejo que o Comep em si, é, ele, trai, ele atrai diversas é, igrejas, né uni, é, a unidade, ela se dá nesse ponto dessa diversidade. Você tem ali um calvinista, você tem um arminiano, você tem ali é, uma diversidade muito grande, o cristão, então, é, ele se encontra ali naquele lugar e vidas são transformadas, eu não tenho dúvida disso. Deus opera poderosamente. E aí a gente vê essa diversidade, né? Que a gente está falando em meio à idade da igreja. Isso. E assim eu sempre, eu sempre tive, tive contato, e até então é, até, é, o COMEP ele não tinha essa taxa. É, você sabe me explicar o porquê que essa taxa ela, ela se iniciou no COMEP? É, para que a gente tenha uma, uma, uma noção melhor aqui no, para a audiência?
1: Então, é, pegando aí, só para pegar a linha de raciocínio né, da, sua, da sua pergunta, é, realmente Anápolis ele é, ela é uma cidade privilegiada, porque a gente fala uma cidade onde o carnaval não parece ser o carnaval que, que sai né, na, na mídia em relação ao hein? Brasil, né? que é o carnaval da bagunça, que é o carnaval da promiscuidade. Não, Anápolis é um carnaval onde o nome do Senhor é adorado. E hoje nós temos, além ainda, né, nós já temos três grandes eventos que acontecem em Anápolis simultaneamente durante os dias de carnaval, que é o Comep, o Mada e o Vida Nova Fest. Então, sim, sim. Hoje, hoje nós temos aí uma cidade é, extremamente abençoada nesses dias e que abrange, que traz aí, como você disse, pessoas de todos os ministérios, né, de todas as, as culturas evangélicas, e também pessoas que não são evangélicas. E, e a programação do COMEP ela é feita pensando nisso também. Claro que a gente tem é, um, um, alguns limites a, a serem observados, Claro que, por exemplo, questões doutrinárias, né, existem, como você falou, de diversidade, nós temos que ter prudência, todos, né, os filhos de Deus têm que ter prudência. Existem questões doutrinárias entre ministérios, entre denominações diferentes, que não precisam ser debatidas ou confrontadas em um momento como esse, né, não é, não é o caso. Então, enquanto houver essa prudência e essa ética, é... Sempre vai ter espaço, sempre vai ter pessoas de, Até mesmo de outras visões teológicas dentro do Comep Porque isso enriquece também, isso edifica E a gente é profundamente abençoado E abre também as portas para receber pessoas De outras culturas evangélicas é, Desde o, a pandemia Que foi no ano de 2021 Foi o primeiro, a primeira edição é, que foi que tivemos a taxa, né? a taxa em si, porém, antes disso, se não estou enganado, no ano de 2015, a gente já teve uma estratégia que era uma noite, em uma noite, a gente é, pedir como entrada para a pra pessoa trazer um litro de óleo, eu não sei se né, o pessoal que está aí, que vai estar tá ouvindo, se lembra desse dia, eu até me lembro que foi a primeira vez, foi quando a Gabriela Rocha veio cantar. E aí nessa noite específica, foi um sábado à noite, foi solicitado que trouxesse um litro de óleo. Então a entrada estava condicionada a trazer um litro de óleo. Então isso aí foi, foi, a, primeira, foi o primeira, a primeira vez que a gente fez aí uma, uma estratégia de, de limitação de entrada em relação a, a alguma, algum tipo de, de arrecadação. Depois, é, no, no ano seguinte, foi feita novamente a questão do óleo, é, no, se não me engano aqui 2018, 2019, nós tivemos a entrada condicionada à camiseta em uma das noites, tá? Então, nos é, 2019, quando nós tivemos recebemos a Isadora Pompeu e David Leonardo, foi a entrada condicionada camiseta, foi o Comep Perseverança. Depois, no Comep Maturidade, nós tivemos também a entrada condicionada camiseta na noite que nós recebemos o Ministério Morada. Então, é, tudo isso veio como uma forma de, de amenização de despesa. O MEP, ele é um congresso, muito, ele, ele é um evento muito caro. Quem trabalha com eventos sabe que em tudo evento é muito caro, é estrutura, é questão de programação e, e também de recebermos com um certo conforto os nossos congressistas, as pessoas que participam. Então tudo é muito caro, é um sistema de som, uma equipe de cozinha, um serviço de limpeza, um serviço de transporte as tendas que a gente coloca lá, do telão de estrutura, então tudo são custos muito, muito elevados. E claro que hoje é, até tem pastores, né? o, o pastor Lucinho Barreto mesmo já falou o seguinte, gente, vocês são doidos, como que vocês conseguem fazer congresso de graça? Né? Ele falava assim, porque é, nós não vemos mais eventos assim. Por, até de uma estrutura bem menor comparados ao Comep, já tem ali uma taxa de inscrição, se a gente for hoje em, um, em uma apresentação, em um evento que traz um cantor, né, é, o, o, o custo da entrada ele é até muito alto, a gente veio no, no primeiro ano, 2021, em outubro, a gente pediu solicitou uma entrada de 20 reais, 2022 de 30 reais, então é um custo Baixo, é um custo muito pequeno.
0: É, e era, passe... e, era, e era, era não era bem da entrada, né? era um passe, era isso, não era?
1: Isso era. Era, era, um,
0: era, um, era, pros, pro, era um passe para todos os dias, era isso, não era?
1: É um passe para todos os dias, é, então hoje eu tava é, pesquisando ali para ver sobre o, o, os eventos que vão ter aí da turnê da Oficina G3, né? É, o custo é totalmente diferente, então e para um dia, então assim a gente tem no coração também uma paz em relação a isso porque não é um custo fora do justo ou do, do esforço máximo que a gente possa fazer. R$ reais hoje para quatro dias ou ou cinco, né? Que o Comep oficialmente ele é da sexta até a terça é é, é mais uma oferta sugerida do que um, uma cobrança de entrada
0: propriamente. Sim.
1: Né? mas assim, então é, depois que veio a pandemia, que aí as questões financeiras, elas tomaram uma proporção muito mais volumosa ainda do que já era, né? e o Comep já era um congresso muito caro, muito dispendioso financeiramente com a pandemia, veio além disso, além dos custos que se manteriam, por exemplo, o custo de estrutura ele se mantém, independente se a gente tem lá 5 mil pessoas ou 500 pessoas, a estrutura é um custo fixo. E, além disso, a gente tinha as limitações de entrada. Então, nós, não, nós poderíamos receber ali só 30% do público que a gente normalmente recebia. Então, a estratégia, a possibilidade encontrada foi estabelecer um valor para inscrição. Então, isso foi feito em 2021 e também foi feito em 2022. Tá? É, nós temos... Pensado e buscado estratégias que, que envolvem é, patrocínio, que envolvem também a, a participação mais efetiva das nossas igrejas, das nossas congregações. Nós temos buscado estratégias para ou minimizar o máximo possível isso, ou então até a gente conseguir, com esforço, voltar a ter um COMEP entrada franca. Mas é, uma, é um esforço que nós estamos é, buscando e tentando fazer, mas né, depende de muitas outras coisas darem certo e de um apoio aí maciço das nossas igrejas. Então, o que tem no nosso coração é isso, é que não haja nenhuma limitação, nenhuma barreira para ninguém entrar ali. Né? Que a gente sabe que a cobrança de entrada ela, ela cria uma barreira, principalmente, talvez, para o caráter evangelístico. Um crente fiel a Deus e... e, e... E convicto, né? E entendedor, edificado na palavra, ele não vai reclamar de estar tá pagando 30 reais para entrar, de estar tá ofertando e ajudando. Mas talvez alguém que não conhece a Cristo deixe de ir por causa disso. Então, nós temos buscado e tem no nosso coração o desejo de fazer um esforço para que isso seja diferente no ano que vem. Mas, assim, é algo que vai depender de muitas coisas darem certo nesse sentido.
0: Eu vou ser honesto com vocês. Eu sempre, como eu falei desde que eu conheço o Comep, é, eu admiro, porque de graça é complicado. Tal do tal do de graça é complicado. Eu entendo que tem, tem a renda do pessoal que vai, como vocês falaram, para a experiência do Comep, que há se a loja lá na, na, nas, nas nas residências lá, no, nos alojamentos lá. Do, da, da, na, nas redondezas da igreja ali. Teve uma época que o pessoal tava, se é, fazia uso da escola lá nas proximidades, né? Isso. E, e, enfim, eu, eu admiro. Mas só porque eu acho que é muito pouco para a grandiosidade do, do material que tem sido é, é, revelado aí ao decorrer dos anos. Aí, pessoas aí expoentes no, na, no meio cristão sempre aqui ministrando e trazendo palavra de vida para a comunidade. Então... Eu acho que vocês estão de parabéns de segurar a bronca até aqui. É um. Esse é um esforço,
1: né, que vem, sempre veio sendo feito. Como eu disse, a, a pandemia ela agravou muito questões financeiras, não só para o Comep, mas para muitos outros, né? Tivemos no ano passado muitos congressos que cortaram, divulgaram programação e cortaram ela praticamente pela metade. Então, assim, foi, afetou todo mundo. Mas. É... Há ah, no, no coração Sempre o desejo de se esforçar Ao máximo para que As portas estejam mais abertas Possíveis né? Então Amém. sempre nós vamos ter esse, esse Esforço
0: Meus irmãos é, Agora eu queria perguntar para todos vocês é, qual que é o rumo que vocês estão imaginando para o Comep daqui em diante? Vocês assumiram esse ano, correto? Vocês é, já dirigiram de 2022 ou é a partir de 2023 a primeira direção de vocês?
1: É, nós assumimos esse ano, liderança. É, estávamos tanto eu quanto o Marcos e a Selma. Em 2022, nós éramos da vice-liderança, né, trabalhando junto com o Pastor Eberson e Passara. E a partir do, do final do, da edição de 2022, como o pastor Eberson assumiu o pastoreio de uma congregação, então ele não poderia mais estar à frente e nós assumimos esse, esse trabalho. É, hoje, e na verdade não é de hoje, esse trabalho já vem sendo construído há muito tempo, há muitos anos, o COMEP ele é uma das frentes de trabalho da Rede Morada. O que, que é a Rede Morada? É a Rede de Jovens da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Então, hoje, o COMEP é um dos trabalhos que essa rede desenvolve. É, e nós temos, temos entendido temos colocado no coração que esse trabalho contínuo da Rede Morada, que não acontece só no Carnaval, né, mas que tem outras frentes de trabalho, vou dar um exemplo, tem o Young Scamp que é um acampamento que acontece em outubro. Então, da mesma forma que tem uma organização de um grande evento no primeiro semestre, que é o COMEP, nós temos também uma organização de um grande evento no segundo semestre, que é o Young's Camp, que esse ano está chegando aí, 7, 8 e 9 de outubro, e que também é, é tão, é, em relação à estrutura e à abrangência, tão grande tão impactante quanto o COMEP. E, além disso, a Rede Moral é trabalhado em frentes que abrangem todo o nosso ministério, como, por exemplo, a, a produção da revista de escola dominical. Então, já de uns anos para cá, a revista da escola dominical dos jovens ela é feita, produzida pela Rede Morada. Então, são escritores jovens do nosso ministério. Vez ou outra, temos algum convidado também fora do ministério, mas, basicamente, são jovens escritores do nosso ministério, líderes, é, jovens estudantes de teologia, pastores nossos. Então, é algo que abrange todas as nossas igrejas, que utilizam esse material que tem ali a Escola Bíblica Dominical. Então, hoje, é, no nosso coração, o, o direcionamento é que a gente consiga criar mais do que eventos, mas criar uma unidade mesmo e uma identidade, desenvolver, não criar, que já vem sendo criada e já vem acontecendo, mas atuar cada vez mais uma unidade entre os jovens do nosso ministério. A essa consciência mesmo de que são parte do Ministério de Anápolis, seja uma igreja aqui em Anápolis, lá em Goiânia, no interior de Goiás, lá no Pará, lá no Rio Grande do Norte, lá no Paraná. Então, independente a juventude da Assembleia de Deus de Anápolis ter uma unidade, ter uma identidade. A, a prioridade é essa. Né? E, e dirigidos por essa prioridade, os nossos também vão tomar essa forma, vão tomar essa, essa cara porque essa é a nossa linha de
2: trabalho. É, então, essa questão da rede morada, o que, que é a rede morada? Como o Pedro falou, são é a rede de jovens do nosso ministério. É, então, é, até a gente estava conversando anteriormente, como que faz para fazer parte da rede morada? É só você ser um jovem do nosso ministério de Anápolis. E pronto, automaticamente você é, é, faz parte da rede de jovens, da nossa rede de jovens morada. Morada quer dizer o quê? Mocidades Reunidas das Assembleias de Deus de Anápolis, baseada lá em FES 222. E aqui na, aqui na Grande Goiânia, né, onde que a gente tem trabalhado, desde quando nós começamos aí a atuar como líderes regionais, é, nós, como nós moramos aqui em Goiânia, nós temos atuado é, mais aqui. A gente tem promovido, essa, esse entendimento de que nós fazemos parte de, do, desse ministério. Que muito da, o que a gente tem percebido é que muitas das vezes nossos jovens não se sentem parte. Não se sentem parte da, do Ministério de Anápolis, ou do Comep, ou do Young's Camp. E com esse projeto, e com essa identidade que é trazida através da Rede Morada, é algo que as pessoas vão tendo um senso de pertencimento. Então a ideia é trazer esses jovens cada vez mais perto, mais perto. Como o Pedro falou, da nossa revista, tendo, nossos, tendo líderes jovens que têm esse dom de escrever, fazendo parte. Nós temos aí o Tome Nota no nosso canal do YouTube, né, o TV Comep. Toda semana nós temos lá o comentário do escritor da lição, e um apresentador. Então, vamos supor, um jovem vê, quer ser um apresentador, é possível, ele tem esse, esse dom né, de falar em público, algo que é fácil, é algo também que ele pode participar. É, trazer os jovens mais perto do, do Comep, tanto na participação como nos voluntariados, e, e é isso que a gente tem lutado, vai continuar lutando para fazer com que todos se sintam parte parte de, de um congresso que é todo nosso, parte de, de uma rede de jovens que é toda nossa, igual aqui em Goiânia, quando alguém perguntava, por exemplo, quem são os jovens do Ministério de Anápolis? Ninguém sabia. Se perguntasse de Campinas, por exemplo, ah, são jovens fortes, Sim. né? É, acho que Vila Nova é Mocidade 1, não é isso? Não,
3: é, é fama, porque é, é Juventude
2: 1. Ah, fama, Juventude 1. Mas quando perguntavam quem são os jovens do Ministério de Anápolis, ninguém sabia. Agora não, com essa identidade nós podemos nos sentir parte de algo. Nós somos os jovens morada, uma cidade reunida da Assembleia de Deus de Anápolis e que tem lutado para que todos os nossos jovens sejam assistidos, se sintam parte e sejam próximos de todas as nossas atividades. Sabe, não é uma questão simplesmente de um evento, mas é fazer com que todos entendam que todos fazem parte e se a gente entender isso, aí nós seremos cada vez mais fortes, alcançaremos mais e mais pessoas a Cristo
0: então, então o, o, a rede morada ela é um, 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 uma assistência dentro da, 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 das assembleias onde vocês encontram todas as assembleias tornando os jovens dessas assembleias ligados entre si, unidos Sim. entre si
2: Exatamente. Então, nós temos trabalhado, por exemplo, com atividades regionais. Então, nós criamos regionais, plantamos regionais e de igrejas que estão próximas ali. Então, nós temos ali não só o Comep ou o Young's Camp como atividade ao longo do ano, mas nós temos as atividades regionais, um culto de jovens ali a cada dois meses, com as igrejas que estão ali próximas. Nós temos atividades evangelísticas, entendeu? Maravilha. Nós vamos fazendo com que esses jovens se interajam e participam cada vez entre si, para que quando chegar, por exemplo, uh, o Comep ou o Young's Camp, eles, caramba, eu quero ir, porque lá nós teremos a oportunidade de ver tal pessoa que nós vimos no evangelismo que nós fizemos, ou que nós vemos num encontro morada, ou que nós vimos num culto regional, entende? Então essa Sim. integração que é criada, eu sempre falo assim para o pessoal, que a rede morada... É igual os Power Rangers. Já assistiu o Power Rangers? Já assisti. Não, todo mundo... Eu falo que a Riga Selma até passou a mão na cara que ela falou, não acredito que você vai contar isso de novo. <risos> ai, ai. Vai, o que que eu, por que que eu falo que é igual os Power Rangers? Cada igreja ela é poderosa. Ela é... Ela tem a sua característica. Então você vai ver que os Power Rangers, cada um deles tem o seu poderzinho. Tem lá o vermelho, o preto, o azul, o rosa e tal... E cada um deles tem a sua habilidade. Da mesma forma, são os gru grupos de jovens de cada igreja. Cada um tem a sua força, cada um tem a sua habilidade. Então a rede morada ela não vem tirar a essência ou a identidade das igrejas. Mas tem um momento, e a mesma forma é assim, mas tem um momento que os Power Rangers eles não conseguem vencer o gigante, o vencer o monstro, que é quando ele fica o quê? Gigante. Sabe aquele momento que ele vai e fica grande? E é nesse momento que eles fazem o quê? Eles chamam aqueles robozinhos e se tornam megazordes. Megazord, aí eles se unem eles estão juntos, para que eles possam vencer algo maior. E é da mesma forma, a, a rede morada ela não vem, como eu falei, para tirar a identidade de cada grupo de jovens, de cada igreja, de cada trabalho que acontece ali, mas ela vem para unir forças, para que a gente consiga vencer coisas maiores, entendeu? E, e como é que
0: está espalhada a rede morada nesse momento? Qual é o alcance de vocês dentro das Assembleias de Deus?
1: Hoje nós temos, como o Marcos falou, é, é feito pelo trabalho de regionais, essa é a estratégia, a estratégia é em cidades, hoje Goiânia e Anápolis funcionam separadamente, né, Goiânia tem regionais estabelecidas e, e funcionando, cada regional abrange ali de forma geográfica mesmo as igrejas que estão próximas, mais próximas, e... e... Temos, acho que, regionais com oito igrejas, com quinze igrejas, né, Marcos? É, é variado, assim, depende realmente de proximidade, né, Marcos?
2: É, a gente faz um estudo, né? Então, por exemplo, a região noroeste de Goiânia, ela tem 17 igrejas, mas são igrejas muito próximas, entende? Então, é uma regional que tem ali 17 igrejas. A região de Senador Canedo, nós temos ali uma regional de cinco igrejas, porque são cinco igrejas próximas. Mas, e dessa forma, a gente cria um líder regional que tem pessoas que o ajudam e que vão movimentando os jovens ali, que vão trazendo as necessidades de cada juventude até nós, para que nós possamos atender em um nível de ministério. Ah, um, sei lá, eles, um, uma igreja tem vontade de um dia trazer, sei lá, o pastor Lucinho. Podem fazer, a gente pode orientar, olha o contato, como fazer e tal, você entende? Dessa forma, a gente vai criando pontes entre as congregações, entre nós, liderança, entre o Ministério, para que a gente possa trazer ajuda a cada, um, a cada um deles. Então, a gente vai trazendo isso. Esses trabalhos regionais, conforme o Pedro falou, de forma geográfica, a gente vai identificando e depois identificando possíveis líderes e vai mentoreando, vai acompanhando eles de forma que todos consigam ser acompanhados, entendeu?
0: Vocês trabalham então com essas, com em assim,
2: pequenos grupos
0: e aí vocês e... reúnem eles para fazer um grupo grande.
2: Eu não sei se a gente poderia chamar um pequeno grupo, porque esse é um pequeno grupo grandão, né? Porque são isso, várias... isso. Sim, sim,
0: <risos> sim. Eu falo pequenos grupos eles nas suas individualidades e depois no coletivo eles se tornam uma massa maior.
2: Isso. É. É como o conselho do sogro de Moisés, né? Líderes. O Jetro. É, o, Getro, o nosso amigo Jetro lá. 50. Então ele. Oi? Líderes de 50, de 100 de. Isso. Exatamente. Porque senão a gente não consegue acompanhar todo mundo. Imagina, nós somos aí um eu acredito que na último censo eram mais de 10 mil jovens. Como que o pastor Eberson a pastora Sara, iria acompanhar 10 mil pessoas de uma vez só? Então ele tem os vice-líderes, que acompanham os líderes regionais, que acompanham os líderes das igrejas, que acompanham, os líderes, que acompanham os jovens das igrejas. E assim a gente consegue apoiar ambos. A gente consegue apoiar em diversas áreas a cada um deles. Ah, tem uma igreja que está passando por um momento difícil, eles queriam fazer um evangelismo. Ah, beleza, vamos juntar, vamos lá, vamos apoiar, vamos ir até aquele local, dar aquele ânimo, né? fazer com que aquelas pessoas entendam que elas não estão sozinhas. E, e dessa forma a gente vai ajudando, vai ouvindo a todos, vai acompanhando a todos.
1: É, aí a ideia é, é que, assim, cada regional, né, seja dividida e por proximidade das igrejas, e cada regional tem uma pessoa responsável, um líder regional, que ele é, tá ali como responsável por integrar as igrejas, por acompanhar, por ver é, necessidades, e até, além disso, por exemplo... É, o que é nosso líder da regional 7 aqui em Anápolis? Ele traz, por exemplo, vê um, um, uma pessoa pregando de uma igreja que ele visitou ali num culto de jovens e traz para gente, né? Assim, a, a potenciais, um, um, uma, uma pessoa cantando, um grupo de louvor, um possível escritor da revista, é de fazer esse, esse contato, esse conhecimento também. Então, hoje. Goiânia já é bem fundamentada as regionais, Anápolis está, é, as regionais estão divididas e algumas a gente está em fase de estabelecimento de liderança daquela regional e também de contato com as igrejas, de visita nas igrejas e apresentação também da, da estratégia, da proposta que temos ainda igrejas que não que não sabem né desse desse trabalho feito e Aqui a gente trabalha nessas três frentes, Goiânia, Anápolis e uma frente intermunicipal, que ela engloba essas demais cidades do Estado. Então, diretamente sobre a, nossa, sobre a nossa supervisão está essa estrutura. Mas a gente tem também o trabalho da rede morada funcionando de forma bem semelhante em outros estados. Por exemplo, no Pará, né, a gente tem a rede morada já funcionando também é, Inclusive, a gente tem esse, esse mês: tá tendo teve comep no Pará, no sul do Pará, e teve comep no Piauí. Então, legal. é um trabalho bem que está sendo feito de forma bem é, homogênea, né? Tanto que eles usam o mesmo tema do comep. O tema do comep foi o último, agora,
2: recomeço, é,
1: recomeço. na cabeça já, recomeço, foi recomeço e esses outros comeps que foram feitos esse mês, né? vindo aí também já no, na linha desse ano, nesses outros estados também trouxeram o mesmo tema. Então, hoje a Rede Morada ela também abrange esses outros estados. É claro que o acompanhamento é, ele é mais distante para nós aqui, mas seguem ali a mesma linha, seguem ali o mesmo, a mesma estratégia, no mesmo propósito.
0: Me conta, meninos, como é que vocês fazem, tanto para o Young's Camp, que, a gente vai, que eu vou questionar vocês agora, a seguir, mas antes de perguntar do Young's Camp vocês falaram já que o tema do Young's Camp é, é avivamento o tema do, do última edição do Comep foi recomeço do anterior, se eu não me engano foi discipulado aí antes tivemos maturidade entre outros aí a, o, o primeiro Comep que eu tenho lembrança de ter participado foi é, Transformados para Mudar, se eu não me engano e enfim faz isso, é, enfim tem tempo, né? Você vê que, que é, já é old school, já. É, então, assim, é, a questão, é: como é que vocês fazem para escolher tema? Como é que acontece essa questão? Vamos definir um tema para o trabalho.
2: É, então, é baseado muito naquilo que a gente, é, é muito direcionado por Deus, você entende? É, é, é uma coisa que a gente já vem vivendo, já vem buscando. Então, a gente vai, a primeira coisa é a gente ter esse direcionamento do Senhor. Então, o que, que a gente tem vivido? O que, que tem queimado no nosso coração? Qual que tem sido a busca? Então, são muitas perguntas que nós vamos fazendo e vamos colocando na presença de Deus nos direcionar. E aí, claro, há uma conversa né, entre nós e o P em relação ao Youngs Camp. Fizemos uma reunião com a liderança. E o que, que vocês acham? A gente ouve também das pessoas, é, o que elas têm de sugestão, o que elas têm queimado em, no coração de cada um, e, e a gente vai vendo que tudo vai convergindo para uma mesma ideia, para uma mesma é, proposta. É, a questão do, do, do avivamento, do acampamento agora, foi muito baseado na, que do, nessa palavra que tem sido pregada bastante, sabe? Uma coisa que o Senhor colocou no nosso coração foi que a comunhão, ela gera amor fraternal, amor fraternal, unidade, e unidade gera avivamento. O último Young's Cup, o tema foi unidade. Então, algo que tem casado muito, que falou muito forte no nosso coração, foi a respeito de avivamento. Para que a gente possa explicar e passar para as pessoas o que é avivamento, o que nós temos vivido, o que o Senhor tem nos entregado, porque Ele tem nos entregado esse, esse avivamento essa nova, é, eu falo que é uma oportunidade muito grande que muitas pessoas clamaram e buscaram, e Ele tem nos entregado nessa geração. Então, é base, basicamente é isso, é base é, ser parte de uma busca de muito tempo em relação a Deus, naquilo que a gente tem vivido, naquilo que Ele vai entregando para a gente, e é uma palavra que vai queimando, que vai martelando o nosso coração, de uma forma que todo mundo começa a falar, não, realmente... É isso, a gente tem buscado avivamento. É, a gente tem falado sobre avivamento. A gente tem ido atrás de avivamento. E o tema, ele nasce basicamente assim, de uma união de buscas por Deus, através do Espírito Santo dele, e ele vai revelando, sabe, coisas diferentes ao coração de cada um, mas que chegam em um, é, se convergem a um ponto só.
0: Você, vocês... É, falam, olha, vamos pensar em algo, vamos buscar em Deus algo e, a, relacionado a um tema, a um assunto e esse assunto vai acendendo o coração de vocês queimando o coração de vocês e aí apesar de que muitas é, ideias se, pareçam a princípio diferentes elas convergem no mesmo assunto e isso confirma que esse é o tema pro, que vai ser proposto
2: é. exatamente, mano. exatamente porque a gente tem visto muito, porque é uma busca incansável, acho que todo mundo tem falado sobre unidades todo mundo tem falado sobre avivamento, e os temas baseiam-se muito nisso que a gente tem vivido, algo que a gente tem sonhado, algo que o Senhor tem colocado no nosso coração.
0: É, eu acho, acho interessante esse, essa temática avivamento, e até sendo oriunda aí da, da vivência que vocês tiveram no... no... No, no acampamento passado que vocês trataram sobre unidade e, e até fala muito sobre essa questão da unidade mesmo e sobre aquilo que a gente falava sobre as pessoas pastadas é, eu gosto de enxergar particularmente e compartilho aqui na, na nossa igreja na nossa comunidade, sempre que a gente tem oportunidade de falar, que tem duas, duas visões na Bíblia é, sobre o fim dos tempos né e elas são antagônicas a, a princípio elas parecem ser, e parecem são antagônicas, porque é, Jesus ele fala: olha, no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer: as pessoas com o amor esfriando, e por conta disso é, deixando a igreja, deixando o convívio, deixando a comunidade, deixando a unidade, deix, a, se afastando dos caminhos do Senhor. Mas em contrapartida, quando a gente vai ver, há uma profecia que foi lançada que diz que nos últimos dias é, os, os, a, o lamento aconteceria, né? os filhos, os vossos filhos profetizariam, os velhos teriam visões, os jovens sonhariam, enfim, é, há uma profecia que no fim dos tempos o Espírito Santo iria se derramar sobre toda a carne. Então, assim, a grande questão é, a, a gente poderia se perguntar, ou até o, o neófito ou o incrédulo, falar a Bíblia está se contradizendo, porque essas duas coisas, elas não conversam. E eu acredito de uma maneira diferente, eu, eu acredito que as duas coisas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A pergunta que tem que acontecer e, é de que lado você quer ficar?
2: É exatamente isso. É exatamente.
0: De, que lá, de que lado você quer ficar? Porque se você tem um anseio pela unidade, se você tem um anseio pela, pelo avivamento, essas coisas, porque Deus está buscando pessoas que estão ansiosas por, por serem mais avivadas. Agora, aquela pessoa que ela está indiferente e tanto faz, ela vai cair no comodismo e, por conta do comodismo, ela vai se entregar aos prazeres dessa terra e vai se contentar nisso e vai ter seu amor esfriado.
2: Falando sobre isso, sobre essa possível, né? É, essa correlação de um lado, outro de outro, pessoas saindo, falando de avivamento. A gente pode olhar, por exemplo, a Rua Azusa. O que, é que acontecia naquela época? A, a, a rua, a, a igreja que foi plantada, ela aconteceu, ela foi plantada num, numa época de plena segregação racial. Você já parou para pensar nisso? A igreja que tem um avivamento, que passa por um avivamento, que inspira pessoas até os dias de hoje, foi plantada num dia, numa época onde havia segregação racial. Se você for ler, e eu aconselho muito vocês lerem o um livro que eu comentei, Avivamento da Rua Azusa, você vai ver lá relatos do que aconteciam lá. Se você pesquisar na internet, é, você vai ver que os jornais falavam, naquela época a mídia já era difícil, então elas já falavam coisas daquela igreja, porque homens, é, homens negros estavam no mesmo espaço que mulheres brancas. No livro, nessa parte que eu falo, falava lá, e havia muitos mais pessoas brancas do que negras, e o segregação racial foi lançada por terra no nome de Jesus. Então, é exatamente isso, de que lado que você está? Para quem que você vai dar ouvido? Você vai dar um mundo que tenta fazer com que você saia da presença de Deus de que, inval é, tentando invalidar aquilo que o Espírito Santo quer fazer, porque é isso que acontecia naquela época, nós vivemos uma segregação racial e não sei o quê e tal coisa, e não é possível que homens, pessoas de uma cor, de outra, estejam no mesmo lugar. É o que acontece hoje. Um mundo indo para um lado totalmente depravado, distorcido, e nós falando sobre avivamento. Aonde que você quer estar? Tá? É, o inimigo ele tenta de todas as formas invalidar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus quer fazer. E aí vai depender muito do que nós, jovens, do que nós, como igreja, queremos dar ouvidos. Como você falou, se a gente olhar para o Espírito Santo, se a gente olhar para Deus, que é o que a Bíblia fala, para que a gente permaneça olhando para as coisas que são do alto, aí a gente vai viver isso. Aí a gente vai viver isso e algo muito maior, porque foi o que Jesus falou, que nós viveríamos coisas muito maiores. Então a gente não pode olhar simplesmente para as circunstâncias que, não, que estão ao nosso redor. Porque as coisas de Deus sempre foi contrariando as questões do mundo. Né? Ele, ele sempre faz de uma forma que todos entendam o que é de Deus. Então, é Davi matando Golias, é, é Gideão liderando um exército, né? e todos eles se consideravam pequenos. Mas não, Deus ele faz algo sobrenatural na vida daqueles que querem seguir, e que querem viver coisas espirituais sobrenaturais. E é por isso que a gente tem que entender que nós estamos vivendo sim um avivamento e que isso que está acontecendo vai incendiar toda essa nação. Eu creio muito nisso. E por onde a gente passa, a gente declara que a nossa nação é pertence ao Senhor Jesus. E a gente tem visto isso de forma muito é, concreta, onde o Brasil é uma das últimas nações por América do Sul que tem lutado contra as ideologias, contra coisas que desagradam aborto e contra tantas outras coisas que desagradam e que vão contra a palavra de Deus. Então, se a gente olhar nesse contexto histórico, até como você falou, né, que teve uma pessoa aí na sua igreja e tal, que vinha falando, vem falando sobre essa questão histórica do, do movimento pentecostal e do avivamento, a gente vai entender que nós precisamos olhar para Cristo, independente do que está acontecendo lá no mundo. Porque se nós continuarmos firmes nesse propósito, nós viveremos o extraordinário de Deus.
0: É, a gente tem que, que atentar para o que o reino está propondo para a gente. E eu acredito que a urgência por, por sermos, por ter um encontro, essa nova geração, ter um encontro e ser avivada, pode e vai profundamente impactar as nações, impactar esse Brasil e transformar o mundo ao redor como um todo. É, gente, fala para mim um pouquinho do que é o Young's Camp. Quando começa, quando termina, as inscrições estão abertas, quem vai estar presente? Como é que funciona? Vai ser aonde?
1: Young's Camp é nosso acampamento de jovens vai ser lá na chácara da nossa igreja que fica ali perto de Cocalzinho um pouquinho para frente ali do Salto do Corumbá começa dia 7 de outubro, sexta-feira à noite e vai terminar domingo dia 9 de outubro durante ali a tarde, após o almoço a gente tá retornando então, essa, essa é a duração, esse acampamento já, já vai para muitas edições, né, todo ano, aí nesse período aí do, do segundo semestre, e nós estamos esperando ali receber centenas de ali para a gente estar tá junto, para a gente estar tá adorando a Deus, para a gente estar tá aprendendo a palavra, e para a gente estar tá meditando, aí, imersos mesmo nesse tema do, do avivamento. É, as inscrições estão abertas, Lá no nosso site, comep.com.br Se você acessar lá pelo Instagram também, arroba Morada, é, você também consegue, vai ser direcionado lá para o link no, no site, né, nas inscrições. E estão abertas. Todo mundo pode entrar lá, fazer a sua inscrição, aproveita, que vai ser benção. Tem mais alguma informação importante aí, Marcos?
2: quem Falar, está... meus irmãos. Que <risos> quem vai estar presente o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu, vocês que estão aí nos ouvindo, vai ser algo extraordinário. Então, não, então fechou. Ué. Então, vale a pena você estar presente. É o que a gente sempre gosta de falar, que não é simplesmente um, um, um evento que visa só tirar uma foto e postar no Instagram para falar que vários jovens estevam ali, estevam, estiveram ali. A gente busca viver algo muito mais profundo. É viver essa unidade, é a compreensão do que é um avivamento, é viver essa comunhão, para que Deus encontre em nós cada vez mais lugar para que Ele possa agir de forma plena e absoluta, entendeu? Você pode fazer sua inscrição, você pode dividir em até 12 vezes, olha só que maravilha, nem a isso, mas a Rede <risos> Morada faz isso para você, tá vendo? Então você não pode deixar de ir, irmão. vai ser benção.
1: Amém, amém. E tem muita coisa boa que a gente está planejando, né, acho que já a gente pode é, abrir aí um pouco essa aqui para os ouvintes, para essa audiência, né, a gente está planejando aí Luau, festa temática, então vai é coisa boa, gincana, vai ter muita coisa boa lá para a gente estar tá junto, para a gente estar tá tanto na presença de Deus, quanto também ali é, em comunhão, se divertindo, tendo momentos abençoados ali.
0: Gente, a gente já está aí, o nosso tempo meio que estourou, a conversa foi tão agradável que nós passamos aí do que a gente propõe, a gente tem sempre o hábito de, de ter uma hora, uma hora e meia de papo, mas a conversa foi para além, foi um, tem sido um, um tempo bem proveitoso com vocês aqui, obrigado por essa oportunidade, viu?
1: Eu agradeço muito, É realmente é bênção, e saber assim também de um espaço onde nós podemos é, estar juntos, né? falar das coisas do Senhor e saber também que tem muitas pessoas que estão ouvindo, sendo edificadas, sendo aí, tendo um, um tempo também de, de edificação, um tempo de bênção nas suas vidas, e que o Senhor continue mantendo aberta essa porta e continue alcançando muita gente com assuntos relevantes, assuntos importantes, que as pessoas venham ser abençoadas também aqui do Blackcast.
0: As portas aqui estão abertas, vocês têm meu contato, é a hora que vocês precisarem da gente de qualquer apoio meu, o apoio do Blackcast, é, a gente está disponível, a gente ainda não é nada relevante aí a nível dos outros podcasts, nós somos bem um podcast comunitário mesmo, que serve a, a princípio, nosso primeiro alvo é aqui a nossa comunidade local. Todavia, a gente já tem alcançado algumas pessoas aí a nível nacional e graças a Deus por isso. E através de vocês aí, nós queremos fazer com que o Comep também alcance voos mais altos. Temos certeza da grandeza do Congresso. É, é, eu entendo que no, durante o Carnaval tem diversas outras atividades aqui na cidade de Anápolis, mas... De, de constância e, 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 e eu acho que não tem nenhuma que se compare a, a essas do, esses dois congressos das assembleias, porque qual a edição que vai chegar ao Comep ano que vem? vocês sabem, me lembram de cabeça Sim? 57 57 Sim. Olha, veja só, já são 57 anos é, que esse congresso está aí é, a pleno vapor, então não é qualquer coisa e até pouco como a gente falava aqui até pouco tempo ele era um congresso um, um, um congresso totalmente gratuito então hoje ainda tem é, por conta de, de situações diversas é, a gente tem algumas taxas mas ainda taxas irrisórias né é, se for brincar tá mais barato do que no cinema assistir os vingadores <risos> ah, mais você tá doido então, você vai, você vai sair com a, com a mulher aí e você gasta noite, na noite. Fica só na pipoca. Então, assim, e aí você vai ter aí quatro, cinco dias aí de, de imersão na palavra de Deus, de comunhão, de unidade, de poder de Deus. E sempre para respaldado de pessoas aí que estão tendo a sua vida sendo derramada dia após dia aos pés do Senhor. Então, graças a Deus por vocês. Esse trabalho do Ministério Morada, eu. do, do, do Ministério Morada, o Ministério Morada é a banda, né? Do, do, Gente, da rede Morada, esse trabalho rapaz, da Rede Morada. só
2: cortando aqui, teve uma vez que um pastor me chamou no WhatsApp, porque o pessoal de da, da, um grupo de WhatsApp da igreja tava falando que o Morada, que a nossa rede Morada era a banda. Até eu consegui explicar isso Ai, é
0: <risos> ai. Ah, é. Quando eles estiveram aí com vocês, eles não, não chegou a ter piadinha com isso, não?
1: Hã? Eu não falar? Ele... Não. Até o Pupo tem escrito morada, né? Mas...
0: É. Eles, é. opa, estão me honrando aqui. É. Ah, é. Mas não. é isso aí. Hã?
1: É uma coincidência.
0: É, uma coincidência. Uma boa coincidência. É, porque os meninos lá são... Enfim... É, então, assim, esse trabalho do morado, eu creio eu, que tem muito para crescer ainda, muito para alcançar ainda, e eu creio em Deus, que é de Deus. É, coisa boa, esse negócio de. de o é ele nasceu sendo um evento e ele hoje ele evoluiu para ser uma rede, né? Sim. Ele é uma rede dentro do morado, como vocês explicaram, que abrange diversas coisas para não ser só a experiência da reunião, do evento e ser muito mais do que o evento, porque não adianta a gente ser avivado num dia e no outro dia a gente tá vivendo a mesma porcaria de antes então... cara,
2: o, a Rede Morada ela surge justamente da unidade gerada no Comep você já parou para pensar, é algo tão grande e intenso que nasce e cresce no coração do pessoal, que realmente a gente precisa de mais ao longo do ano então é por isso que existe e tem sido criado esse movimento
1: Marta. Tá interessante que a gente a gente veio caminhando no caminho contrário do que seria o, do que é o natural geralmente né que as, os tá. ministérios né a unidade das igrejas formam um evento para marcar a unidade a gente foi o contrário o evento né vem formando a unidade entre as igrejas então estamos sendo abençoados aí nesse nessa, nessa mão contrária mas igualmente abençoados.
0: A gente podia discorrer um assunto, um podcast entrevista sobre esse assunto, sobre a dificuldade é, da, da, da liturgia ou da organização, ou até, gosto eu muito da palavra, da intencionalidade da, da, das igrejas. Né? É, hoje a gente tem visto uma igreja muito mais intencional, mas antes ela era pouco intencional no sentido é, realmente do que era necessário. Ela se intencionalizava nos eventos e pouco na, na, na comunhão e na unidade. Até porque eu acho que a comunhão e unidade era algo tão cotidiano deles, porque tinham poucas situações adversas é, é, que poucas envolviam. Também. também. Então assim, eu falo assim Tinha pouca, pouca vou dizer assim O mundo era menos corrido É Sim. Então assim, as relações eram mais próximas Então era uma coisa que A unidade já era uma coisa próxima Então eles não precisavam buscar isso, entendeu? Então a intenção deles não era tanto, acho que até do brasileiro, né? O brasileiro ele não, não é intencional, ele é muito do aleatório. Ah, se acontecer bem, se não acontecer amém, e a igreja tem buscado que que esse dá. negócio dentro. Da... É, vamos ver o que, que dá. Deixa a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho. Eu uma, uma questão aquele...
1: que é tão grande, né, que é, é a questão da, do mundo hoje. O mundo vem de um tempo, de uma cultura em que a igreja era o centro de tudo Da cidade, a gente vê que toda a cidade tinha ali a igreja católica geralmente né, Na praça principal, então a igreja era o centro da vida E a gente vem num mundo que tá caminhando para secularização Que é tirar a igreja, tirar é, diretamente Deus do centro da vida das pessoas Então isso aí causa todas essas consequências,
0: né? Amém, é isso aí, é isso aí Gente, o papo está muito bom e como eu falei, a gente podia discorrer desmembrar em outros assuntos tão importantes e tão ricos quanto mas assim, por hoje eu acho que é isso é, muito obrigado por vocês, pelo tempo de vocês me desculpa qualquer coisa e estou à disposição é, eu queria saber de vocês para a gente encerrar aqui é, onde é que as pessoas podem encontrar vocês onde é que elas podem encontrar tanto o, o, a Rede Morada, a, a, o Comep, o Young Scamp, Vocês já falaram um pouquinho, mas gostaria que vocês repetissem se, a fala, se possível, para deixar enfatizado como as pessoas têm acesso ao Morada, à Rede Morada e as suas, os, seus, os seus serviços.
1: Eu acredito que o contato mais fácil para né, qualquer pessoa que queira entrar em contato com a gente pelo Instagram, entra lá no Instagram, manda uma mensagem, é o contato mais, mais fácil, daí ao é alcance de, de um clique. né? Mas todas as nossas igrejas, é, a liderança, lideranças de jovens, nós também podemos ser encontrados ali na igreja matriz, nas reuniões de obreiros, a gente sempre está em tudo que, que se diz respeito a programações de jovens no nosso ministério, a gente se esforça para estar tá presente. Então não é difícil achar a gente
2: não. Aqui em Goiânia nós temos a reunião de obreiros, né? A gente sempre está aqui. Como o Pedro falou, na reunião ministerial que acontece todo primeiro sábado aí em Anápolis, na Igreja Matriz, nós estamos lá também. Tem o nosso Instagram, o Morada E aqui na Grande Goiânia tem o arroba redemoradaieada, que é um Instagram que nós colocamos aqui. A, a rede morada da Grande Goiânia, onde nós sempre colocamos as postagens das regionais, das atividades que tem acontecido. A gente está aí a um clique, é um zap de distância, em qualquer desses contatos você consegue falar conosco.
1: E antes camp, né, maçã, todas as, as novidades, está tudo lá no Instagram. Nas nossas redes, a gente sempre está publicando tudo ali. Então sempre está todo mundo informado.
2: Pomep Morada, siga lá que você vai ver Todas as inscrições Todas as atualizações do acampamento E eu, a gente espera muito ver você lá
0: Amém, amém Gente, é, é, meu muito obrigado é, Marcos Eguique, Pedro Henrique, a Irmã Selma é, Selma, Selma de quê? Não é Selma Sel né?
2: Morim Ela Sel teve Sel que se ausentar aqui Que ela foi se arrumar para ir para faculdade Selma
0: <risos> Sel Sel o que? Amorim. Amorim, nessa é o Henrique não, né?
2: Não não Pedro De Henrique. mim ela pegou só o Oliveira Ainda bem, que não
1: pegou o Henrique, né? Pedro, Pedro Henrique,
0: Marcos Henrique, Selma Henrique Não Não, mas graças a Deus Gente, vocês são bênção, viu? São bênção mesmo Que nós possamos estar estreitando esses laços E não. eu falei, vocês precisarem de mim Eu tô aqui eu certamente vou buscar vocês de novo vou precisar de vocês em outras situações e vou entrar em contato, é, já me sinto amigo de vocês, que a gente Amém. possa efetivar esse, esse, esse contato, quem sabe até um, um encontro presencial em breve aí. E é isso, se, se até lá a gente não se vê no acampamento provavelmente eu não vou poder ir eu, por causa da, do regime meu de trabalho, é, mas no, no Comep ano que vem, se a gente até lá não se encontrar, nos vemos lá.
1: Amém. É isso aí, gente. Muito obrigado. E estamos aí sempre à disposição para estar junto, para estar apoiando o que for necessário, as nossas igrejas, nossas congregações. Inclusive, assim, tenho buscado de forma até prioritária em relação à escola dominical, tanto para aí divulgando o uso da nossa revista os nossos assuntos para tá aí indo nas nossas igrejas do, nesses, nos domingos de escola dominical, dar aula para os jovens ou só tá lá junto mesmo estamos sempre à disposição
0: amém então gente é isso, Marcos, Pedro Selma, meu muito obrigado pessoal por hoje é só, isso é tudo esse foi mais um Spaces Blackcast, hoje com os nossos amigos mais que especiais aí que lidam a Rede Morada, map e Young Camp. Então, até mais, até a próxima, muito obrigado. Falou!